1: A todos, Tifosi y Alrosi. y bienvenidos al episodio 160 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida. Hoy vamos a debatir la previa del partido frente a la Juventus. Estamos grabando este episodio a solo horas de, de que comience. Vamos a tratar de, de sacarlo lo más rápido posible. Estamos, como siempre, con David Copa para analizar toda la, la actualidad de nuestro equipo. Vamos a hablar de Calchomercato, vamos a hablar eh, de las lesiones de de Gini, cómo se están desarrollando, Saniolo, algunas novedades. Eh, obviamente nos vamos a enfocar en el, en el, en el Juventus Roma. Tenemos invitados, eh, muchísimo material, muchísimo para debatir en este episodio. Así que nada, vamos a darle la bienvenida de frente a nuestro compañero de Mil Batallas, David Copa ¿Cómo estás, David? ¿Cómo va todo?
2: Hola, Sam. Un saludo para ti, un saludo para toda nuestra audiencia y muchísimas gracias a todos por estar escuchando mientras... Están haciendo sus actividades laborales y esperemos que este podcast lo esté escuchando justo antes del partido contra la Juventus de este sábado para combatir un poco los nervios, nervios y eh, analizar un poco todo esto. Vamos a hablar obviamente del partido, pero vamos a hablar mucho más. Tuvimos sorteo de Europa League, tenemos Carcho Mercato, tenemos análisis de los jugadores que están está siguiendo la Roma, opiniones invitados, tenemos por ahí a a nuestro querido Santi Boy, tenemos invitados de la Juventus para hablar un poco del equipo de alegre y cómo llega a este partido, eh, en fin, tenemos un programa muy largo, es un programa largo como le gusta a todo, nuestro, a todo nuestro público, sobre todo a nuestros Patreons, a, a Irving, a Ricky, a, a Román, eh, a todos nuestros Patreons, como siempre, muchísimas gracias por apoyar este proyecto, muchísimas gracias por confiar en nosotros y por ayudar a que este proyecto pueda autosustentarse. Como siempre decimos, eh, si quieres ser Patreons de Planeta Roma, son, solamente tienen que ir al enlace que le dejamos en la descripción de cada podcast, eh, patreon.com slash Planeta Roma. Allí podrán encontrar toda la información, podrán suscribirse y aportar, eh, aunque sea un mínimo de un dólar a este proyecto, para que siga autosustentándose la página, en nuestros podcast, nuestro, eh, el, el hosting de nuestra web que tiene actividad. Estamos rompiendo récords, ha sido un verano de récords para PlanetaRoma.net eh, en cuanto a lecturas de las noticias, en cuanto a, a eh, llegada de nuevos usuarios a, a la página y estamos muy contentos como está creciendo nuestra comunidad y, y sobre eso también queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo Patreon. A, a Carlos, que es eh, venezolano, que está en, que nos escucha desde los Estados Unidos, eh, romanista, como es obvio, y gracias a Carlos se está cumpliendo la cábala de eh, el nuevo Patreon, que cada vez que llega el nuevo Patreon a, a la familia, eh, el equipo le va bien en la siguiente jornada, así que llegamos con vibras positivas Sam, a este partido.
1: Muchísimas gracias para Carlos, que se une a nuestra familia y a todos el resto de nuestros patreos que hacen que esto, que aportan su granito de arena para que esto se pueda sostener como lo decías tú. ¿no, David, vamos a una pausa y nos metemos de lleno a todos los temas del programa. Bueno, David, comenzamos con el, lo más reciente, la, las noticias más recientes. El grupo de la Europa League salieron, eh, la Roma terminó en el grupo C, frente al Lodú Goretz de Bulgaria, el Helsinki eh, de Finlandia. Eh, un viaje un poco complicado, una cancha sintética, un clima, clima frío que se puede complicar, que ya se ha complicado en tiempos anteriores... Y lo que yo creo, y lo que es obvio, el rival más complicado del grupo, el Real Betis de España, un rival con el que jugamos un amistoso hace unas semanas, donde hubo unas confrontaciones dentro del campo, unas peleas, algunos roces importantes al terminar el partido. Va a ser un rival un rival que últimamente en la Liga Española viene, siendo algo de, viene teniendo algo de protagonismo, mucho más que años anteriores digamos es un es un rival complicado el más complicado del grupo David, ¿cuál es tu análisis después de que esta mañana cubrías y posteabas todo lo relacionado al grupo que nos tocó en la Europa League?
2: Sí, Sam, como tú bien decías este viernes se hizo, este viernes 26 de agosto se hizo el sorteo en Estambul de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023 eh, la Roma, como tú decías, quedó en el apartado C, eh, repetimos Betis, Real Betis Balompié de Sevilla, el HK, HJK de Helsinki en Finlandia y nosotros de la Roma. Un grupo que es complejo, por así decirlo, porque estamos hablando de rivales el Real Betis, como tú decías, el Coco del Bombo 3 nos tocó, un equipo que viene con un proyecto muy bien adelantado, al que como tú bien hacías referencia, en el primer año de José Mourinho nos enfrentamos en, eh, en el Benito Villamarín, en España, nos, nos enfrentamos al, al Real Betis, un amistoso que terminó con Rifi Rafe, que, que, que marcó un reencuentro entre José Mourinho y Manuel Pellegrini, que sabemos que tuvieron sus encuentros en el pasado, ya hoy este, eh, los tonos son diferentes, pero veremos. Este es un amistoso. Veremos en, en los partidos oficiales cómo, cómo serán la, los enfrentamientos y, y las declaraciones de uno y otro entrenador. Entrenadores que coincidieron en la Liga Española, coincidieron en la Premier League. Eh, el ingeniero es un gran entrenador de, la, de esta era moderna, uno de los buenos y uno de los buenos del, del lado acá del Charco. Sin duda es un hombre para estudiar y que ha hecho ha hecho carrera en Europa con grandes resultados y, y, con, y haciendo los equipos competir. En España lo recordamos con el Villarreal, con el Mala, ahora con el Betis, que ya está en su tercera temporada. Y, y compitiendo Europa vienen de ser los campeones de la Copa del Rey, eh, que no es un dato menor. Y va a ser un rival bastante complicado, sin duda. Luego está el Helsinki, que es un viaje importante a Finlandia. Ya José Mourinho... También este viernes en mesa de presa en la previa del partido contra la Juventus se quejaba un poco porque encontraremos otra vez esa cancha sintética y un rival que sin dudas eh, va a ser complicado, los equipos del norte europeo. No es tan por los norte, David, es países escandinavos, no. pero más al sur, ¿no? Exactamente, pero un, siempre es un rival complicado, un rival que, que que va a competir bien, que jugando en casa siempre son... Eh, complejos, tienen jugadores algunos interesantes ¿Tú tienes que... suscripción a la liga de Finlandia? No, no, no. <risa> yo no tengo suscripción a ninguna liga yo, yo yo sobrevivo con los streamings piratas eh, gracias a, a, a este magnífico invento que es la internet pero, por ejemplo estaba revisando cuando salió el sorteo la, la, la plantilla del del, del Helsinki y, y no hay, o sea, no, hoy están terceros en su liga, eh, con 40 puntos detrás del, del Honka, del Cups, y ellos son terceros en una plantilla donde podemos encontrar, por ejemplo, un jugador que ha pasado o pasó por mucha, por muchos equipos de la, de la Serie A, de la Serie B, por el calcho, eh, sobre todo lo podemos recordar con su época en el con el Kiev, donde nos representó algunas veces muy buenos partidos en el, con el extinto Gio eh, estamos hablando de, de Perparín-Jatemán eh, el, el finlandés Kosovar, tiene también la nacionalidad Kosovar y ya ya han pasado sus, sus mejores años, 35 años pero fue un, un nombre recurrente dentro de los equipos de que estuvo Mariano. muchos la, la, la...
1: años en la Serie A
2: sí, sí, muchos años en la Serie A, de hecho terminó con la Regina en la Serie B la temporada pasada y volvió a, a casa, a Finlandia, eh, que es uno de los nombres eh, conocidos. estaba también otro como Yuka Raitala, que ha tenido también eh, un buen recorrido por, por, por Europa, ya ya pasa sus mejores años, tiene 33 años, pero sin duda va a ser un equipo que que va eh, a intentar hacer su juego, sobre todo en casa y en un césped eh, artificial, que esperemos no nos deje ningún problema y que este año sea diferente, no se, no se convierte en el bodo de la temporada pasada y luego está el Ludo, Ludo por tercera temporada
1: Viaje a Bulgaria es complicado esas canchas ¿no?
2: Tercero tercer año consecutivo que vamos a jugar contra equipos eh, búlgaros recordemos que veníamos de, de jugar por tercer por los últimos, los últimos años con el CCK con el Sofía, jugamos con ellos en, en conference, jugamos con ellos en
1: en Europa y después en conference
2: Exactamente, primero con Fonseca, luego con, con Mourinho. Y el Ludo es un equipo que ha sido recurrente competidor en, eh, en Europa en los últimos años. Porque en los últimos ha... años es
1: el equipo más campeón ¿no? de, lo te... de los que tengo entendido en la Liga Búlgara.
2: El año pasado estuvo, sí, ha sido en los últimos años ha campeonado bastante... Eh, en Bulgaria, el año pasado estuvo también en fase de grupos de la, de la Europa League con el Mailand, con el Braga con el Estrella Roja, también había estado el año, el año anterior con equipos como el Tottenham, el, el Amberes, el Lask eh, incluso en, con, en una de las rondas previas a la Europa League se enfrentó al Inter, perdió ambos partidos eh, 0-2 y 1-2 eh, equipo que ha estado en, en fases previas de Champions enfrentando equipos como el Dinamo Zagreb Victoria Pitsen el Apoel Berchiva, eh, que en algún momento se enfrentó también con el con el Inter hace algunos años en, en competición en Europa League, eh, el Ferenbago, el digamos Zagreb, que es el que lo elimina este año y que de paso se metió en la en la Champions League tras vencer al propio Bodo Blin, que también está en la, en la en la Europa League en el equipo en el, en el grupo A si mal no no recuerdo y nada son equipos que han que, que ha estado en Champions o sea estuvo la 14 si en el 15, grupo A con el
1: Arsenal el PSB y el FC Zurich.
2: exactamente y el Gora estuvo en Champions en la 14-15 con Liverpool Madrid y Basilea y estuvo en la 16-17 también con el con Basilea Paris Saint Germain y, y Arsenal o sea es un equipo que que compite en Europa que tiene una plantilla eh, bastante decente ...aunque no es de las más fuertes de los últimos años... ...y, y entre las caras conocidas podemos encontrar a... a de Spoff, internacional búlgaro, ...enfrentó a Italia con, con Bulgaria... hace no mucho, pasó por el Cagliari... ...o el Cagliari pasó por él... ...porque no jugó mucho en Cagliari... ...atacante... Eh, ...que juega todo el frente de ataque... ...derecho, rápido, hábil... ...que es uno de los jugadores que hay que... que, que ...tener en, en cuenta... ...seis goles con la... ...con la casaca de Bulgaria... Pero en resumen, y a la espera de cómo salga el calendario, eh, y sobre todo lo que hay que remarcar en esta eh, Europa League, es que, que serán partidos, o sea, como va a ser este inicio de temporada y también la segunda parte de la temporada, partidos muy aglutinados, eh, serán seis partidos en prácticamente seis, siete semanas. Eh, este fin de semana jugamos como el, el sábado con la Juventus, ya en tres semanas jugábamos con el, con el Monza también, eh, el, el martes, creo. Eh, y ya se viene una, una racha de partido de
1: acá hasta el mundial, ¿no David? hasta el comienzo claro. del mundial hasta el para, pero para seguir en el tema Europa League uh, David, Tiago Pinto después del sorteo, tras conocerse el sorteo comentó, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien ganar el grupo y seguir adelante eh, ¿Cuán importante es ganar el grupo, David, y no quedar segundos? Ganarle al Betis, ganar el grupo y evitar un rival de Champions que baja la Europa League.
2: Es bueno que menciones esto, sobre todo teniendo en cuenta que o sea, cuando le, cuando ustedes entran en sus plataformas de podcasting a buscar el, el programa y ven el nombre, que es normalicemos la sed de victoria. ¿no? Y, y es un poco por lo que dice eh, Diago Pinto, que habló con Sky Sport tras, tras, tras el sorteo en, en Turquía. Y, y luego vamos a estar hablando un poco también de las declaraciones de José Mourinho en la previa del partido, más, o sea, con más profundidad de, la, de las declaraciones de José Mourinho. Ambas declaraciones, tanto las de Pinto como las de míster, las, las puedes leer en nuestra web, planetaroma.net. Eh, y los dos tienen puntos de coincidencia, y, y es bueno mencionar esto, ¿no? Y es que qué es importante ganar. Y, 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 y habla Pinto de lo importante que es ganar el grupo, no solo por, por evitar los posibles rivales que van a bajar de Champions, por ejemplo está el grupo este de, del Barça, Inter, Bayern que, que va a bajar un peso pesado, evidentemente de ese grupo va a salir un, un, un rival fuerte y, y, y de los restos ¿Tres de la, italianos? De los ¿Eh? ¿Tres
1: italianos yo, del Inter? <risa>
2: otro tema, es otro tema otro sí. No, yo, yo lo dije en Twitter, para hacer un, un paréntesis rápido yo creo que, que los italianos de los cuatro que están en Champions, yo creo que que dos avanzan y, y dos no no lo van a lograr. Hay que ver si retroceden a, a, la, a la Europa League o no, porque son tocaron grupos bastante complicados, a Napoli, a, a Juventus más asequible, Milan mejora el grupo del año pasado, pero deja, no deja ser un grupo eh, sencillo. Estuvimos debatiendo sobre el tema cuando salía el sorteo en nuestro grupo de WhatsApp de, de Patreons y, y analizando un poco todas estas situaciones, pero sin duda van a bajar. Digamos, eh, pesos pesados van a bajar van a bajar pesos pesados y además que te, 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 te quitas estos dos partidos en el mes de febrero en una segunda parte de la temporada que va a ser complicada. Pero lo que hay que remarcar de pinto es la mentalidad que está tomando este equipo que vamos a seguir hablando más de ello adelante en el programa porque las declaraciones de Mourinho fueron muy en esta línea y es que, que es un deber y, y, y es importante ganar la fase de grupos y sobre todo mantener... Ese, como decía Alegri también en la, en la mesa de prensa, en la previa, que es un equipo que viene, con, este, esta Roma viene con una tónica habitual y, y creciendo, sobre todo en mentalidad, en, 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 en cómo sume los, los retos que tiene por delante en la temporada. Yo creo que un equipo que es campeón de la Conference League, lo mínimo que puede hacer es, o eh, sea, esta Roma hay que empezar a exigirle. De a poco, yo creo que los, algunos que, que hablan de Scudetto, a mí me parece todavía un despropósito pero hay, hay objetivos que como ganar la fase de grupo ante un Betis que sí, que está bien, que tiene un proyecto más adelantado, que, que, que de tres cuartos de cancha hacia adelante tiene jugadores importantes, Nabil Fekir, Sergio Canales, el Panda, William José, Juanmi, que es un jugador muy determinante, William Carvalho, en el mitad en la No, mitad tenemos campo, que ganar
1: pero, ese grupo, David.
2: Sí, pero la defensa me sigue dejando, me sigue dejando dudas, la defensa del Betis, y y yo creo que, 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 son, que es un grupo que se puede ganar y que hay que ganar para evitar estos dos partidos en la segunda parte de la temporada. Eh, una temporada que va a ser, como hemos dicho varias veces, compleja. Pero yo lo que quiero remarcar, que luego vamos a ir hablando de esto, es la mentalidad que está asumiendo este equipo eh, y el club como tal en cuanto a los... Eh,
1: la seriedad con la que afrontan cada competición.
2: Exactamente, exactamente.
1: Eh, David, algo más para cerrar ya habla muchísimo más tiempo para debatir este tema, ¿no? Algo más para cerrar el grupo de la Roma, yo creo que estamos de acuerdo que lo deberíamos ganar y evitar eh, rivales, ¿no? Yo creo que ese es el resumen
2: Sí, bueno pero no, antes, antes de yo quería tener una nota por acá de, un, un detalle curioso y es que el Helsinki va a ser el segundo equipo finés que la Roma enfrentará en competición europea el primero... Eh, fue, eh, lo tengo por acá, si me permite un segundo, eh, el, Ilves, el Ilves de Tampere, eh, por allá en la recopa de la, de la UEFA, por los, en la temporada 91-92, se ganó 5-2 en, en el Olímpico de Roma y se empató 1-1 uno uno en Finlandia, en el partido del Olímpico, o sea, un equipazo con Cherbone, Aldair. Eh, Amadeo Carboni, Sebastián Onela, eh, Giuseppe Giannini, Tomás Haller, eh, Ruggiero Ricitelli. ¿A qué tú no sabes quién acompañó a Roberto Ricitelli en la delantera de ese equipo?
1: 91. Musso, No, no sé. ¿Quién?
2: Muzzi. ¿Muzzi? Muzzi. ¿Sí? Sí. Estaba bien, estaba bien. Sí, sí. Estaba por
1: ahí, estaba por ahí. A él me refería, solo que me equivoqué era, era Roberto Muzzi, ¿ah? ¿eh? El, el, eh, el, el que el que hizo de, el que bueno, el que salió en el cambio de Totti, ¿no?
2: Sí, y anotaron Giannini, risitelli Fabricio Di Mauro, Andrea Carnevale, eh, fueron los cinco goles que Carnevale hizo un, un doblete en, en el 48 y en el 77. Pero bueno, quería dar esta nota histórica porque esa es la segunda vez que, que enfrentaremos a, a rivales eh, finlandeses mientras que... Y es pues, la primera Marlo vez con... que
1: viaja Muriño a, a Finlandia, lo decía en su conferencia sí. de prensa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Más de 200 partidos como entrenador. Y va a ser la primera vez que, que viaja a Finlandia. No va a ser la primera vez que, que juega con, con el Ludogor. Ya había enfrentado al Ludogor. Y, y el Betty nada, un equipo que, ya lo ponía en Twitter, esta mañana es el octavo rival español. No nos ha ido bien con los rivales españoles. Sabemos que en los últimos años... Eh, los rivales españoles han sido complicados, de hecho el último fue otro otro equipo de Sevilla en este lado, en este caso el, el Sevilla del ex innombrable eh, pelado amigo Monchi eh, pero por ejemplo el Betis, para terminar rápido el, el tema, eh, antes de, de, de volver esta, esta temporada a Europa por ejemplo desde la... No, no, no pasa de fase, o sea, lo más lejos que ha llegado en Europa ha sido en octavos, la temporada pasada que perdió con el Eintracht, y la 13-14 que también perdió con, con el Sevilla, fue un derbi eh, europeo en la Europa League, en, por ejemplo, en la, en la recopa en la, Copa, en la extinta Copa UEFA, no participaba, la última participación, participación fue en la 2005-2006, o sea, es un equipo que, que viene... Eh, reverdeciendo laureles en Europa de la mano de, de, de Pellegrini.
1: Bueno, ahora sí vamos a una pausa y regresamos porque tenemos muchísimo todavía por debatir en este episodio vamos a dividirlo en Calchomercato y vamos a terminar el segmento con la previa del Juventus Roma David, la lesión de Ginny Wignaldum, desafortunadamente, ¿no? Abrió la puerta a la búsqueda de otro mediocampista. Mucho se habla de Maddy Cámara. David, eh, yo no lo tengo mapeado, mucho no tengo para decir de este jugador. Eh, tenemos un, algunos algún audio que nos puede dar una pista, pero ¿qué sabes de este.? De este este mediocampista, eh, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Te da la sensación que es un jugador más tipo un tipo un parche hasta enero? ¿O, o qué sensaciones te da de este jugador de 25 años que proviene de la Liga de Grecia, del Olympiacos? De un equipo grande de Grecia, ¿no?
2: Sí, yo creo el equipo más grande de Grecia probablemente. Allá llegó en la temporada 18-19 proveniente de la, de la Liga, eh, de la segunda división del fútbol francés, desde la de Ayancho. Eh, llegó allí a, a la a, a Grecia, el Olimpiaco de Pireos en la época se, la, se, le, se le llamó así. Eh, un equipo donde ha adquirido bastante experiencia, ha jugado Champions, o sea, ha sido un jugador que ha jugado bastantes partidos de Champions, jugó cinco en la, en la 19-20, eh, jugó seis partidos, por ejemplo, en su primera temporada en la Europa League eh, con el Olimpiaco, o sea, un, un jugador que tiene cierta experiencia, a pesar de su juventud, no ha sido un titular siempre indiscutible dentro del equipo griego, pero tiene todavía juventud, eh, tiene margen de crecimiento, tiene buenas condiciones, un jugador que, que puede jugar de varias posiciones, sobre todo en la línea central del medio campo, más adelantado de, de, de la mitad del campo, más retrasado, puede jugar de inter, un poco de interior derecho, que lo ha hecho... De hecho, algunas veces en el, en el equipo que, que viene a Manolas, recordemos que a Manolas después de salir de Roma fue al Napoli y la para, pasada temporada terminó saliendo de vuelta a su, al país helénico. Y, y Maddy Camara yo creo que que tiene las potencialidades para ser, no titular, pero sí una, una alternativa. Yo creo que, que hemos debatido bastante sobre el tema en, en los últimos días, tanto en las redes sociales, en Twitter, en, en WhatsApp, en, en todos lados, eh, sobre todo con nuestros Patreon sobre la necesidad o no de fichar un mediocampista, y todos hablan de Darboe, el, la, el, 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 el programa anterior, estuvimos hablando de, de, de Brima Darboe, perdón, de Darboe, siempre confundo a Darboe con, con Eduardo Boe no sé por qué razón, quizás porque renovaron juntos y todo, y han venido desde, desde, desde la cantera, son de la misma generación, eh, o porque Bobe, Darboe, no sé, juego de palabras, pero no tiene nada que ver, son la noche y el día, literalmente. <ríe> y eh, el tema con, con Eduardo Bobe, eh, yo no creo que, que Maddy Camara le vaya a cerrar las posibilidades a, a, a Eduardo Bobe. porque ¿Por eh, la
1: cantidad de competiciones que hay y la, la cantidad de rotación que va a haber? Sí, claro. Son 13 partidos, David. Son 13 partidos de acá al terminar de, de Liga. de serie, Bueno, de Serie A, no en Serie A. Son 13 sí, sí. Partidos.
2: Yo, yo, yo soy de los que cree que José Mourinho esta temporada, si bien es un hombre que no rota no
1: mucho. No rota mucho, David, eso, es. Sí, eso.
2: pero pero esta temporada es atípica. O sea, va a haber por obligación tener que al menos emplear más a los jugadores en las segundas partes de los partidos. No sé si para abrir de titular cada, cada fin de semana vaya a plantear un once, algo que, que no me que no lo veo, pero sí da refresco entre los partidos, los partidos más sencillos de Europa League, quizás puede hacer rotaciones medias y parciales, eh, y lo que pasa sobre todo, es lo, lo hemos visto en la primera semana de competición de Liga, hemos perdido dos jugadores importantes, Gini Ronaldo y Nicolo Saniolo, uno por una fractura de, de tibia que es, confirmábamos este viernes, los medios, o sea, los... los el club no ha emitido ninguna nota oficial al respecto, pero sí medios muy fiables como el Tempo o, o Sky Sport hablan de que Gini Buenaldo eligió el camino de la terapia conservadora para recuperarse de su lesión, que no acorta los tiempos, todo lo contrario, eh, porque la operación sería más invasiva, pero eh, acortaría un poco más los tiempos, por lo tanto veremos a Gini evidentemente después del Mundial. Pero lo que pasa con fichar un refuerzo en el medio campo, más allá de que puedas mover a Lorenzo Pellegrini, o esa lance hacia atrás, que puedas utilizar a, eh, al propio Bove, eh, no puedes ir justo porque las adversidades pueden ser muchas. O sea, si por no quiero ni mencionarlo, no trato de ni pensarlo, de que pueden haber más lesiones, bajas pues Sí pueden haber expulsiones, sanciones, cualquier problema por el camino y te vas a encontrar en medio de un partido, de una jornada complicada, de una visita por Europa League o, o, o un partido importante con, con los jugadores muy contados o teniendo que improvisar. Eh, decía el propio Tabo Pinto después de la, del sorteo que, que hay jugadores de la, de la cantera que son los que van a contar más y mencionaba a, a Faticanti, que es una de las grandes promesas que recién renovó eh, con el equipo y Cristian Volpato pero son jugadores que están muy verdes y que no puedes emplearlos en ciertas circunstancias, o sea enfrentar esta mitad de la temporada con los jugadores contados a mí me parece un poco arriesgado luego podrán ver las opiniones del resto que, que no hay necesidad, que bobe que bobe que bobe que yo quiero que juegue el chico, a mí me encanta el chico, me parece que está listo para ver más minutos durante la temporada pero ya asumir este este estirón hasta, hasta noviembre con los, con los mediocampistas contados o sea a mí me parece un poco arriesgado y de hecho yo alguna vez en este podcast comenté que de cara al mercado de fichajes a mí me gustaba la idea de fichar dos mediocampistas a de que se a, sin que se fuera o sea es, no estábamos hablando de que se fuera no, no contábamos con que se fuera perdón eh, las redundancias enrique Mirkitarian eh, y tal yo siempre creí que dos mediocampistas era necesario para, para encarar una temporada tan larga. Y va a ser, o sea, cuando, cuando rompa enero, ya con Gini Buñaldo, un si eh. Madi Camara, que es el nombre que, me está, que más está sonando, el jugador está presionando para salir, Pinto lo quiere. Hay algunas diferencias en cuanto a la fórmula. Los griegos quieren que sea préstamo con obligación a compra y la Roma solo quiere préstamo con opción a compra. Hay algunas eh, alternativas sobre la mesa también. Lo cierto es que parece que va a haber un mediocampista y para terminar la idea, cuando llegue enero este equipo va a ser un equipo muy redondo y con bastante fondo de armario que es lo importante para poder encarar la segunda parte de la temporada con todos los, los elementos para, para, hacer una, para seguir esta temporada que ha empezado, que ha empezado de manera eh, ilusionante aunque un poco tensa, esta semana hay que decirlo ha sido un poco tensa.
1: Tenemos un audio, David, de Adrián Domenech sobre, que nos explica un poco sobre el tema.
2: Sí, sí, vamos a escuchar a Adrián que es uno de los de los que en este universo Twitter y de las buenas personas que nos deja el Twitter, eh, analista de, de, de fútbol, de, un hombre muy de, de, de del calcio y también de, de otros lares, y, y nos comentaba un poco sobre Madi Camara, un jugador que no todos tenemos visto, a pesar de que en Twitter se vinieron una ola de comentarios, burlas, chistes y tal, pero bueno, esperemos que nos sorprenda el jugador, y, y vamos a escuchar un poco la, la opinión de, de Adrián sobre este, sobre este futbolista, y qué le puede ofrecer a, a la Roma. Así que, Adrián, gracias por tu primera participación en, en Planeta Roma Podcast, y déjanos tu opinión sobre eh, el guineano
3: Maddy Camara Hola, muy buenas Bueno, os voy a dar mis impresiones sobre Camara y lo que supondría en, en clave Roma Para empezar, creo que, que la baja de Vignaldum es mm, importante para la Roma sobre todo porque estamos hablando de un futbolista que tiene muchísimo pulmón, en un jugador con muchísima llegada eh, también hay que meterse en el contexto de que él venía de, de ser extremo en, en sus inicios y después de una lesión de espalda es Van Gaal que lo reconvierte en, en medio centro para la, la selección holandesa y a partir de ahí pues su, su carrera se relanza ¿no? totalmente, va Newcastle, es un jugador muy importante pese a que descienden, luego acaba en el Liverpool de club también siendo un futbolista muy terminante y creo que para la Roma, pues era un jugador muy interesante, sobre todo viendo cómo Abraham eh, habilita a los jugadores de segunda línea y todos los tres cuartistas que tiene, ¿no? Con Zaniolo, con Divala. Eh, estamos viendo cómo está intentando eh, encontrar el juego a través de, de la creación de balón largo, en descarga de Abraham y, y luego habilitar a los hombres de segunda línea, ¿no? Y en este caso, creo que Vignaldo, un futbolista que es súper inteligente, atacando los espacios, llegando y que es un pulmón a nivel ofensivo, podía ser una clave pues muy importante para, para esta Roma. También es un jugador muy sacrificado defensivamente, tiene muchísimo recorrido. Entonces sí que es verdad que el fichaje de Camara hay que entrar en contexto. No va, no va a adquirir en principio eh, ese nivel, porque hablamos de un futbolista como Isinaldo, que, que para mí es, es top en varias facetas del juego. Y bueno, Camara, creo que sale tarde de la Liga Griega, creo que con 25 años podría pues, haber salido antes. Eh, lo que le he visto, por lo menos, que siempre ha sido en competiciones europeas, porque la, la Liga Elena no, no la tengo demasiado controlada, pero creo que es un futbolista que puede ser un híbrido entre lo que la temporada pasada significaba también en algunos momentos eh, Oliveira, Sergio Oliveira que no ha podido continuar en, en la Roma, y, y lo que puede ser Vignaldum, ¿no? Eh, cuando hablo de Sergio Oliveira, pues hablo de un futbolista que... Igual que Camará puede llegar a ser duro ¿no? en, en, en campo propio, eh, pero que también tiene, cierto, tiene cierta habilidad para el balón largo y Cámara creo que también se caracteriza por eso. Y, y luego, evidentemente, Camará físicamente pues, tiene unas condiciones muy fuertes. Es un jugador que llega muy bien desde segunda línea, tiene muy buena conducción, tiene un buen chute lejano. Eh, creo que se puede adaptar bien en, en el centro del campo de, de, la, de la Roma. Yo siempre lo he visto jugar una línea de tres centrocampistas, siempre ha estado muy cerca de... Bueno, no es un futbolista de, de, de eje, no es el, el mediocentro que está más atrasado o el futbolista que más incrusta entre centrales o que empieza los primeros pases, más bien es, es un interior que le gusta llegar al campo rival y sobre todo eh, conducir con el balón. Eh, mm. es, es distinto a lo, a lo que podía ser, por ejemplo, eh, el actual Matic, creo que si hacemos un símil... Se podría parecer un poco más al, al matrix de, de los inicios, tal vez por la zancada que podía tener, eh, y el disparo lejano y, y su llegada. Mm, la diferencia con Vignaldum creo que evidentemente no es tan inteligente tácticamente, no llega tanto al área, no, no tiene marques tan agresivos, ¿no? Pero creo que es un jugador que, en, en cierto modo, sí puede ayudar mucho a la Roma, pues, sobre todo por lo que comento, ¿no? Pues físicamente sus sus conducciones, eh, luego también tiene mucho recorrido físicamente, pues eh, creo que es lo que más va a aportar a la Roma. Y luego, evidentemente, queda ver cómo, cómo lo adapta a Mourinho, ¿no?, al sistema de juego que tienen. Pero me parece un fichaje interesante, la verdad que eh, me ha sorprendido que escuchar su nombre pero si te lo pasas a mirar bien, eh, es un perfil que, que puede aportar en diferentes facetas y lo veo muy, muy potable para esta Roma de Mourinho y la verdad que me apetece mucho en caso de que llegue, ver cómo la adapta y, y cómo juegan, porque como comentaban en el mismo caso de Ignaldum, creo que es un futbolista que se adapta muy bien a, a las llegadas y, y en el caso de, de que sigan jugando como están jugando hasta ahora, intentando crear siempre desde la última línea, con balones largos, Peinadas y prolongaciones para que se habiliten los hombres que llegan desde atrás. Con un, un juego bueno, eh, con pocos toques, lo máximo vertical posible. Creo que este equipo de futbolistas que tienen mucho recorrido eh, son muy importantes, sobre todo a la hora de replegar, y creo que Camara cobra bastante importancia por, el, por todo lo que abarca. Entonces, bueno, creo que está muy bien tirado el fichaje.
2: Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Yo creo que ya nos ha dado una radiografía bastante buena sobre lo que es eh, Madi Camara y lo que puede aportar y, y qué podría llegar a ser dentro del organigrama de la Roma. Así que gracias por tu participación y esperamos que sea la primera de muchas veces acá en los micrófonos de Planeta Roma.
1: David, seguimos en tema Calcho Mercato. Se habla muchísimo en las últimas horas de que llega Velote, está cerrado, está casi listo, tiene todo arreglado en las próximas horas. Eh, se habla de, la, de que eso depende de la salida de Afena Gian al Cremonese. Se hablaba de una cifra de 10 millones de euros de, de parte del Cremonese. Eh, Darnos un poco de contexto. ¿Qué está pasando? Eh, eh, ¿Cuán cuánto, cuánto cerca está la salida de... De Afena Gian, lo dijo Muriño que estaba cerca que no lo convocaba para que, porque la mente del jugador ya estaba en otro lado. ¿Cuándo llega Velotti? ¿Cuáles son las últimas?
2: No, ya Félix aterrizó en Linate, eh, al aeropuerto internacional en, de Milano, para ponerse rumbo a Cremona. Este sábado, cuando ya estén escuchando este podcast, probablemente ya sea oficial, eh, probablemente el sábado en la tarde ya sea oficial, el fichaje de Félix Afena-Guillán por el por el conjunto recién ascendido por el Cremonese eh, de Albini. Eh, un fichaje de 10 millones de euros, un jugador que costó 300 mil. Hay que, yo lo pensaba los otros días y no, no lo había comentado, hay que darle unas gracias enormes a, a Morgan de Santi, quien hoy está director deportivo en la, la Salernitana, porque tuvo mucho que ver con la contratación de, de Félix en su momento, y hoy está dejando una maxi enorme, brutal, eh, para Roma de Claro. Sí, de casi el 2000%, no, el 200%, no sé cuántos por ciento, pero es muy alto. Eh, estamos hablando de 6 millones de parte fija y 4 en bonos, más un 10% de la reventa futura. ...del jugador... ...que yo creo que Félix a mí... Lo, ...lo que ha pasado en los últimos días... ...me ha dado mucha pena... ...sobre todo por, por cómo, son, cómo estamos como sociedad hoy... Eh, ...a nivel mundial lo hablo... Eh, ...se atacó mucho el chico... ...yo creo que, que Félix... ...lo digo y lo repito... ...es un chico que, que de repente se encontró... ...en el primer nivel del fútbol europeo... ...a los 15 años solamente fue que entró... ...a una academia de fútbol organizada ...en Sudáfrica... ...para luego eh, viajar a, a, a Europa con 17 años y a los 18, 17, casi 18 años, estaba ya debutando con, con la Roma del primer nivel de la mano de José Mourinho. Eh, yo creo que, que ha sido un último año que ha tenido una explosión fulgurante, ya es internacional con ganas, tiene chances de ir al Mundial, ha marcado con la selección ganesa, eh, es hábil, es rápido, tiene muchas cosas que mejorar, sí pero un chico que solamente estamos hablando de que a los 15 años y, y, y con los y con 19 que ya tiene, está costando una transferencia de, de 10 millones de euros para tan corta carrera en el fútbol. Hay jugadores que se forman toda la vida desde de los 9, 10 años en clubes profesionales y luego cuando llegan a, a los clubes importantes, lo disculpamos porque hace un, pal, un pase malo, tiene una mala pared. O sea, y este chico eh, no es por disculparlo, no es por por ser más allá de lo que puede haber pasado con, con Gini, que nunca hemos tenido el contexto, no sabemos realmente lo que pasó en algún punto en el, en el futuro próximo, sabremos si se si habla la interioridad de lo que pasó con, con el choque, lo que ha sido que haya pasado con Gini, eh, sabremos lo que, lo, que está, o sea, lo, lo que pasó, pero el chico tiene talento y yo creo que, que puede explotar en, en, en Cremona. Así que ya la, el fichaje de Félix está cerrado y la llegada de Velotti es un hecho. Eh, se estaba esperando, recordemos que los Freking viajaron también con Pinto a, a Turquía, a Estambul, donde uno estuvieron en el, en el sorteo y los otros estuvieron en la reunión de la, de la ECA. Y, y nada, yo creo que este sábado, ya va a ser el sábado o domingo, más tardar, va a ser oficial el, el fichaje de, de Andrea Velotti por la Roma. ya su le, ¿Le
1: van a mandar como... los freaking su avión privado también? Velotti dirá, si no hay avión privado no firmo, dirá.
2: No sé, porque él <risas> estaba en Palermo, estaba en Palermo, no sé si lo irán a buscar. Algunas fuentes hablan de que estaba en Torino. Yo lo último que leí sobre su ubicación es que estaba en Torino entrenando con, con preparadores personales para estar eh, en buena forma eh, para cuando llegué a, a, a Trigoria, pero... Eh, este fin de semana llegará y será oficial un delantero que dará mucho empaca a la delantera Chomu estaba, era otro que estaba por salir el Boloña finalmente eh, habrá que esperar ¿qué pasa? Eh, puede salir Orsolini puede salir Monsabarro, ya ha llegado Joachim Sirkese Sir Sir desde el Bayern Múnich que había pasado por el Parma un chico que tiene muy, muy buenas habilidades quizás con, con la mano de Sinisa y pueda mejorar eh, y todavía está pendiente a ver si sale o no dos y deja alguna ganancia, se va a buscar minutos porque no va a contar evidentemente en el ataque, ya lo decía José Mourinho lo hablamos aquí en este podcast el Charawi, Velotti Tami eh, Saniol ahora que está lesionado eh, pero sin dudas hay un ataque muy importante Velotti no solo puede ser la alternativa a, a Tami sino también que puede ser un compañero más en, eh, en, el, en el ataque de la Roma, así que ya son operaciones que están prácticamente cerradas a, fal a falta de la oficialidad por parte del club
1: Algo más David de Calchomercato antes de meternos al otro segmento de la previa Juventus-Roma
2: No, no, yo creo que lo hemos cubierto todo esta semana ha habido muchas noticias, han leído nuestra web, estuvo a punto de salir Richardi al Latina pero se canceló porque dicen que el jugador pide mucho sueldo. Eh, Ricardo Calafiori también está a punto de salir, pero no se ha definido. Eh, en fin, eh, también se está tratando lo de Justin Kleiber, que se ha quedado en el dique seco. El jugador presiona para ir a Londres, pero no se ha avanzado nada ¿no? en las últimas 48 o 72 horas. Evidentemente, Pinto tenía otras prioridades eh, y no era una, no era Justin Kleiber. Así que... Que si el jugador quiere irse y los londinenses lo quieren, tendrán que, que llegar a un acuerdo con Pinto, que como lo decíamos en un episodio para exclusivo para Patreon, eh, hay una línea de trabajo seria y dura en cuanto a las políticas tanto de entrada como de salida del mercado, porque Pinto y los Freaking saben lo que quieren y lo van a, a, a poner en, en marcha siempre con una línea coherente de mercado.
1: Vamos a una pausa y regresamos con la previa Juventus Roma. la tercera fecha, una invicta Roma tiene su primera gran prueba de la temporada frente a la Juventus en el Allianz Stadium. Uh, lo decía Mourinho, David, quiero transmitir normalidad. Somos un equipo fuerte, hemos crecido de que, desde que estamos juntos, nos hemos preparado, hemos trabajado bastante bien, sabemos lo que queremos Hacer. Durante dos días, los jugadores titulares ya sabes quién ya saben quién son. Eh, Mourinho Pinto, como lo decías, David, quieren normalizar, ganar. Eh, ¿Qué esperar de esta Roma? ¿Qué Roma va a salir a enfrentar a. a antes de hablar de individu individualidades, qué Roma va a salir a enfrentar a, a esta Juventus? ¿Una Roma con más personalidad? Una Juventus que en teoría. Eh, está es difícil de descifrar todavía está en un proceso de que ellos mismos que se tienen que encontrar quiénes son, que no, que tuvieron un un, pas, vieron un traspié frente a la Sampdoria con un equipo en teoría a un equipo menor no que este año no se reforzó muy bien ah, David, ¿qué sensaciones tienes de la Roma eh, antes de entrar a la cancha?
2: Mira, a mí me gustó mucho la mesa de prensa de Mourinho de este viernes me pareció muy coherente te preguntas eh, un poco insidiosa, por igual preguntarle, porque, o sea, preguntarle a Mourinho cómo vive la previa de un partido como este, un hombre que tiene 400.000 batallas de este tipo en su historial, o sea, y lo digo, no cambia nada. Pero luego, es lo que tú decías, quiero transmitir normalidad, o sea, que sea normal competir con intensidad, que sea normal competir en este tipo de partidos con buena actitud. Él lo dijo, en la temporada pasada vinimos aquí a ganar, no se pudo pero me gustó la actitud. Este año quiero ver esta misma actitud o más. O sea, Mourinho quiere ver ganas, actitud. Lo que hemos pedido tanto tiempo, ¿no? Eh, y lo que pedíamos al inicio y que luego, o sea, al inicio del proceso de José Mourinho como entrenador de la Roma, pedíamos eso. Más allá de la táctica, más allá de lo que se viera en el campo de, de, de filigranas, eh, esquemas y, y tal, era... Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decírtelo? Eh, impregnar. Impregnar en este equipo y en este club la mentalidad de trabajo, la mentalidad de competir, la mentalidad de, de, de correr, de sufrir, de, 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 de ser un equipo proactivo, de ser un equipo mentalmente preparado para cada partido. Y a, y a pesar como te decía... De saber
1: manejar situaciones. O sea, que ¿Te no acuerdas miedo, que año,
2: sea. en años anteriores
1: hablábamos que la Roma no era muy buen manager de los partidos? Yo creo que eso cada vez somos mejores en eso.
2: Vamos mejorando, sí, hay una hay una mejoría y, y sobre todo eh, vamos creciendo, ¿no? Porque antes llegábamos a este tipo de partidos con nervios, o sea, yo particularmente llegaba nervioso porque sabíamos que lo que se venía era una derrota sí o sí. Hoy no me queda tan claro, Cla eh, eh, es, es obvio, la Juventus está viviendo un proceso de cambio, han hecho muchísimos fichajes, tienen bajas, tienen, o sea, están, están viviendo un proceso de cambio y es un, un poco una Juventus camaleónica, por decirlo de alguna manera eh, pero sin duda va a salir un equipo que este es un partido que te motiva que te, te, te lleva a una zona de, de, de exigencia mayor y un equipo que, lo decía Leiri, estamos enfrentando a un equipo que viene al alza, que viene un momento dulce que, 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 que está bien esta Roma está bien, o sea, y la sensación que queda es eso, no que no como con otras temporadas, que veníamos bien pero sabíamos que no había manera o sea, y hoy, un poco porque la juventud está mal y un poco porque la Roma está muy bien, la sensación es otra. Luego puede pasar cualquier cosa en el trámite del partido, pero lo que uno se espera no es eh, el resultado negativo de, de, de a priori, ¿no? Ni, 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 como decimos acá eh, coloquialmente, de primera y pata, no nos esperamos que la Roma vaya a salir a perder y que vaya a ser una aplastante una goleada. Ya la temporada pasada fue así, en una Roma. En contra otra contra otra Juventus claro está tras una vuelta a Leiri eh, pero salimos a competir allá luego pasó lo que pasó con con, con Orsato aquel penal y toda aquella discusión en, en Turín y donde no hemos ganado o sea ganamos aquel partido último de la, de, de aquella temporada con Fonseca donde marcó Calafiori donde marcó Perotti que no pero importaba marcó, mucho ese per, perdón debutó Calafiori eh, eh, y marcó eh, perdón Perotti y marcó eh, Nicola Kalinich, pero la sensación es que, que, que se puede, ¿no? que se puede enfrentar un equipo grande como la Juventus, un equipo que ha reinado en los últimos años en el calcio italiano, un equipo que ha llegado o sea, en momentos diferentes, con cambios y tal, pero es un equipo que sabemos que podemos enfrentar y, y estamos viendo una serie A, que este, por ejemplo, este viernes vimos la derrota eh, un poco fuerte para el Inter de, a manos de, de nuestros rivales y enemigos Lazio. Eh, y yo creo que va a ser, va a ser la tónica esta, ¿no? De la liga, sobre todo de los equipos de arriba, va a ser muy igualada. Una liga que va a ser muy igualada y que va a ser de tú a tú. Pero la sensación que yo tengo, o sea, la sensación que me transmite el equipo es que es un equipo sobrio que normaliza competir a estos niveles, que normaliza enfrentar a rivales grandes con otra actitud y con otra, con otra mentalidad. Yo creo que eso es lo que más tranquilo me deja más allá de lo que pueda pasar o no en el partido. Un partido que tiene muchas cosas involucradas y después de una semana tensa eh, puede cambiar muchas cosas porque salir victorioso del área Stadium en una jornada 3 eh, puede cambiar muchas cosas de cara a, a este inicio de temporada.
1: No es el fin Entonces, del la... mundo si perdemos tampoco.
2: Si per... O sea, no es el fin del mundo si perdemos con grinta, con con ganas, compitiendo. Pero la forma es importante, bien. claro. Claro. Sí, yo creo que, que, que dependerá mucho de lo, del trámite y de lo que se ve en la cancha. A mí no me importaría perder con la Juventus un partido en que luchamos hasta el último minuto, en que tuvimos oportunidad, en que... Claro. Eh, exacto. No, no me molestaría. Ahora, sí me molestaría ver un partido como el 4-3 de la temporada pasada. Sí me molestaría ver un partido como el Inter 3-0 de la temporada pasada. O un partido como abriendo el año contra el Milan de la temporada pasada. Eso sí me molestaría. Porque yo espero progreso de esta Roma. Eh, eh, y eso es lo que espero, ¿no? Progreso, progresar. Mostrar que hay un equipo que a pesar de que estamos en un inicio de temporada, no están todos en condiciones óptimas, no todos tienen 90 minutos en las piernas para aguantar cierta intensidad y cierto ritmo. Pero sí espero actitud, sí espero concentración, sí espero ganas de competir y competirle bien a un rival fuerte. A un rival que, que tiene a Blajo y que tiene a Philip Kostich, que tiene a un Juan Cuadrado, que tiene a a Locatelli, que, que, que sea que un rival potente, ¿no? que, que, que tiene jugadores de calidad que te pueden cambiar un partido de la noche a la mañana. Yo creo quiero enfrentar un equipo que quiero enfrentar un equipo que enfrenta a la Juventus con ganas, motivación y la mentalidad justa y adecuada.
1: Obviamente con un rival de la jerarquía de la Juventus, nuestro historial no va a ser positivo en Serie A, 14 victorias de la Roma, 20 empates y 33 derrotas, 70 goles a favor de la Roma y 105 goles eh, recibidos por parte de la Juventus. Um. Eh, David, eh, algo más que quieras agregar antes de ir con el audio de nuestro querido Santi Boix, que nos da su versión de la previa Juventus-Roma.
2: No, no, vamos a escuchar a Santi que nos va a hablar un poco de las claves tácticamente, como siempre, este repaso táctico que nos da Santi para ver, para que él nos cuente cuáles son sus posibles claves de este enfrentamiento.
4: Hola amigos y amigas de Planeta Roma, soy Santi Boys y de cara al partido durante la lluvia de este, de este sábado yo sinceramente me espero pocas sorpresas, quizás el señor Mourinho nos eh, nos cambie esta idea ¿no? dentro de unas horas pero yo ahora mismo me espero muy pocas sorpresas creo que en el centro del campo será Matic quien inicia el partido al lado de Cristante y Pellegrini quien ocupe esa posición más habitual de, de Saniolo un eh, poquito más arriba creo que además esta situación podría haberse dado incluso pese a la, a la lesión del joven atacante italiano porque eh, Pellegrini tiene la capacidad de verticalizar, de igualmente no en conducción, pero sí a través del pase y de darte un, un último empuje en, en cuestión de, de ofensiva, es decir, limpiarte un ataque con, y superar líneas a, a través del pase, algo más que Zaniolo y por lo tanto creo que esta también podría ser una opción, más aún si tenemos en cuenta que Matic... Eh, le da más cuerpo al centro del campo y junto a Cristante, siempre que han estado juntos creo que han, que han dado muy buen rendimiento Cristante descolándose más en ataque Matic, el exjugador eh, Manchester United más, más posicional yo creo que además eh, ante un rival de entidad pese a que entendamos que después del último partido en Marasi, la Juventus no, no está en su mejor momento eh, creo que que hay que tomárnoslo en serio y que, y que ganar en Turín va a ser algo complicado. Así que yo creo que de la partida tendremos algo similar a esto y, y el motivo me parece muy muy coherente, muy racional, muy adecuado a este partido. Dar un poquito más de consistencia dentro del campo para no descubrirse en exceso cuando el equipo ataque y dar más equilibrio a, ese, a esa fase defensiva. Dentro del que el equipo se parte en ataque y defensa, tener a Matic más sujeto ahí me parecerá una buena opción y de inicio. La verdad es que, que confío en el equipo, confío en que, que, ten, que tengamos una buena alegría. Un saludo a todos, chao.
2: Como siempre, agradecidísimo de tener a Santi por acá, que es todo un oráculo y un hombre muy conocedor de. De las tácticas, como siempre digo, estudio, ha estudiado mucho las tácticas a fondo y sabe cómo entender estas cosas mejor que nosotros. Así que muchísimas gracias, un Santi. Un abrazo, y por estar. Santi,
1: de verdad. Un placer siempre tenerte con nosotros. David, antes de despedirnos, tenemos un audio más de Carlos Parra, de Noticias UVFC, en Twitter. Eh, pero antes de ir con Carlos, que nos da su análisis de, de la Juventus, la radiografía del, de la Juventus, en este momento, ¿qué impresiones te dan te da a ti este Juventus? Ya lo, lo decías un poco, está en una época de transición, ¿no? No es el claro favorito al escudeto, pero tampoco se, puede, se, tampoco se le puede descartar. Yo creo que va a estar ahí peleando, va a estar ahí metido en la pelea y, 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 y la Juventus, al final de cuentas, es la Juventus, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda es un equipo que, que siempre es un rival a, a tener en cuenta, sobre todo por la jerarquía. Es verdad que el partido contra Sampdoria no fue el mejor, estuvo bastante lejos de ser bueno para la Juventus. partido aburrido al final de cuentas. Sí, un partido aburrido, a la Juventus le está, le está costando bastante generar oportunidades, conectar con, con Dusan Blau y con su ficha de estrella la temporada pasada y sobre todo tienen bajas importantes en ataque Di María que recién llegado seleccionó eh, no está aquí eh, y han cambiado bastante el equipo, salió Magidela, llegó Bremer eh, en fin a, a un equipo que está teniendo bastantes cambios en todo su, su, su plantel y esto también, o sea cuando tienes tantos cambios tienes que demorar un poco a agarrar la química que todos los jugadores se, se compenetren y ha no, habido bastantes críticas también a Leiri por el juego, por la forma de, 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 de afrontar los partidos y sobre todo la fluidez en cuanto a esto. Yo creo que, que cuando un equipo no, no le va bien siempre se va a criticar al entrenador y el entrenador también tiene culpa en cuanto a esto, ¿no? Eh, un, un rival que, que sin duda siempre es fuerte, como decía, por la jerarquía, pero el juego de la Juventus en este momento no está siendo el más... Eh, el más o sea, no, no genera tanto miedo. Eh, por el juego, sino por las individualidades. Yo creo que, que esa es la lectura que podemos darle.
1: Vamos, David, con Carlos Parra, de Noticias UVFC.
0: Saludos, amigos. Por acá les habla Carlos Parra, de Noticias UFC. Antes que todo, quiero saludar a todos los seguidores del Planeta Roma, a los seguidores de Noticias UFC, a mis amigos del staff... Y además agradecerle a Planeta Roma por tomar en cuenta nuestra opinión en la previa de este gran partido. Antes de comenzar a hablar acerca del partido, quiero confesarles que Francesco Totti es uno de mis jugadores favoritos. Pero por favor, no caigamos en comparaciones con Alex de Piero. Simplemente debemos disfrutarlos. Pero, ¿qué espero este partido? Comencemos con que en los últimos cinco partidos, Juventus tiene tres victorias, un empate y una derrota. Roma no gana en casa desde aquel 2-0 en mayo del 2019. Y por eso espero que tanto Mou y sobre todo Pablo Dybala buscarán una, una revancha ante Juventus y su directiva. Pero, ¿cómo viene Juventus? Ambos equipos son los únicos que no han recibido gol aún en esta Serie A. Pero Juventus no contará con tres titulares muy importantes... ...como lo son Paul Pogba, Ángel Di María y Federico Chiesa... ...que cayó lesionado en aquel 3-4 en Roma... ...en ese loco partido... ...donde ambos equipos demostraron ser muy regulares... ...y que sencillamente ganó el que estaba menos malo en ese momento. Pero Juventus viene de un partido con muchas dudas... ...el amargo 0-0 de este lunes donde un Dusan Blaovic apenas tocó nueve balones y no disparó al arco. Mañana en el Alliance Stadium espero un 4-3-3-4-4-2. Recordemos que Alegri es algo camaleónico, al igual que Moe, y que son técnicos que le gusta ajustar sobre la marcha. Y donde no siempre las cosas les pueden salir bien, pero ellos son fieles a su idea y realmente, para mí, son muy buenos ambos. Mañana espero un partido con mucho espacio donde Juventus cuando corre lo hace bien y creo que el partido de mañana se va a beneficiado por eso que Roma no cuente ni con Sagnolo ni con Winaldo, sinceramente le resta calidad al encuentro y para los amantes del fútbol italiano y del fútbol en general es una pena que se pierdan cinco titulares el partido de mañana sinceramente mañana creo que los duelos individuales son los que van a marcar la diferencia pero es que hay duelos que son demasiado buenos tenemos el Bremer y Abraham el Locatelli-Pellegrini, el Cuadrado-Spinazzola y obviamente el Dussan Smolin son duelos súper importantes para ambos equipos. Mi corazón dice que va a ganar Juventus 2-1 y que Duzan-Blovich será la figura. Por el bien del fútbol, espero un gran partido y nos vemos mañana en el Alios Stadium. Forza Juve, abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias Carlos Parra de Noticias Juve FC. Cuenta muy recomendada si eres hincha Bianconeri. De acuerdo con, con Carlos y en la, misma, en la misma línea de lo que veníamos conversando, ¿no David? Una, una Juventus que se está encontrando. Todavía es la oportunidad de la Roma de mandar un batacazo. Pero yo creo que esta historia ya la hemos hablado antes. Hay que ir con cautela, ¿no?
2: aquí con cartela, con concentración, ante un rival, como decimos siempre, de jerarquía, que, como decía Carlos y como veníamos comentando, va a estar marcada por las individualidades. Y yo creo que, que, que eso es lo importante, ¿no? Controlar eh, el juego primero a nivel de equipo y luego las individualidades y apoyarse para tratar de anular esas individualidades que le queda a la IUE como la de hablado y quizás Philip Kostich, eh, No va a estar Bonucci también, lo, lo anunciaba... Eh, Alegri que no ha, está, no ha estado bien en estos días eh, así que es un ayuntamiento que tiene bastantes bajas y hay que aprovechar eh, ¿Cuál es
1: tu que, once de la Roma, David?
2: Ya lo dijo Mourinho eh, lo dijo Mourinho mm, simplemente va a entrar Mati por Saniol eh, que va a jugar en doble pivote con Cristante, Lorenzo Pellegrini pasará a jugar en la zona de tres cuartistas en ataque que se va a mover libre junto a Pablo Dival arriba y, y el resto es lo mismo de siempre no 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 hay cambio no hay, y Ricky Pola. Eh, no, no hay historia Ricky, Ricky y Espinazzola en la banda Roger Mancini y, y, y Chris en defensa, Rubí en los palos y arriba eh, Diwala que va a vivir un partido se habló mucho de él, hizo un post muy, muy emotivo en su cuenta de Instagram hablando sobre este partido y lo que significa para él y lo que significa para las aficiones pero dijo Mourinho
1: que él piensa que lo va a manejar bien, eso, Dibala. ¿no? Sí, sí, un jugador, es un jugador maduro, de... ¿no? jugador maduro, sí, sí. jugador de clase mundial, ¿no?
2: Sí, sí, sí Un jugador importante, un jugador que, que, que va a vivir un momento diferente, algo que no había vivido en los últimos años, sobre todo porque, por ejemplo, con el Palermo, el Palermo después se fue a la Serie B y luego está pasando lo que está pasando. Ahora está en la Serie B nuevamente, pero le, le retomó bastante tiempo volver a a ser importante dentro del calcio italiano al Palermo, pero no vivió casi esa sensación de, de la vuelta al Renato Dallara, por ejemplo ¿no? eh, eh, yo creo que, que, que es importante que, que, que va a ser un, un momento emotivo para él, pero con el transcurso del partido y la afición el Renato a... Dallara no es del Bologna. sí, perdón, lo confundí con el Renato Dallara eh <risa> un pequeño error mental a estas horas, estamos... Me dejaste no, no. pensando, por eso no quería decirte pero no. <risas> sí, 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 no, yo lo iba no, Luego me, me di cuenta lo que quería terminar, la idea de que confundí el estadio del Paramo, cómo olvidarme del estadio del Paramo, sobre todo después de la eliminación de Italia ante Macedonia. No, y esos sí, hinchas y cómo vienen llenando el estadio, ¿no? Sí, sí, están haciendo... O sea, recordemos que que cambiaron de, de propiedad, ahora están pertenecen al, al, al City Group, están viviendo, incluso Sonó en algún momento cambiaron de entrenador, pero en Sonó, incluso Daniel de Rossi eh, para, para el banquillo, finalmente no fue, eh, pero un equipo que Renzo, Barberá. O sea, como Renzo Barbera. Renzo Barbera, el estadio Como los dos empezaban con R, Renato Alara, Renzo Barbera. Me, se me cruzaron lo, lo, los cables a, a estas altas horas de la, de la noche. Los juegos no sé de palabras que...
1: te agarran a estas horas de la noche, David.
2: Sí, sí, no, ya cuando nosotros somos medio noctámbulos los dos y, <risa> y nos pasamos a estas horas grabando y, y nada, pasó un pequeño romántico, pero nada. Sí, va a ser un partido muy intenso y, y donde esperemos que la, que la ansiedad y una semana compleja por las lesiones, que yo, sin duda... Este tipo de lesiones afecta un poco al grupo. Yo espero que, que, que se, de la manera anímica no esté muy, o sea, el, el, el ánimo del grupo no esté muy mellado y podamos ver una buena Roma este fin de semana en Turín.
1: En resumen, acostumbrémonos a jugar este tipo de partidos, a tener personalidad y el resultado que se dé salir de la cancha. Habiendo dándolo todo y con grinta que dijimos estamos bien con esta Roma, ¿no? así con es, con ese, así perdamos, pero con este equipo yo yo mato, por este equipo yo mato, yo creo que, yo creo que estamos en el camino David, estamos en el camino,
2: sí, 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 yo creo que sí, vamos a, a esperar que todo salga de la manera correcta, de que ver crecimiento, yo yo, yo parto de la premisa de ver crecimiento, ver mejoría, ver, ver actitud y un equipo capaz de competir en, en estos partidos de la manera correcta. ¿Algo más, David, antes de cerrar el episodio? No, yo creo que ya hemos cubierto bastante información, un, un episodio que va a salir cuanto antes para que puedan escucharlo en la previa, que va, va a ser un partido muy temprano este sábado para que puedan escucharlo, pero bueno, queda en, con bastante vigencia el análisis de la, de la conference League, un poco del calchomercato y, y de otras situaciones que hemos hablado durante el programa, pero que pueden sobre todo disfrutar de esta pequeña previa, o sea, no, no queríamos sacar el el episodio sin dejar de analizar el, eh, lo que se nos venía por delante con la Europa League, es un torneo que, que Mourinho le da mucha validez. Y recordemos que a pesar de... Si la serie va a ser complicada, va a ser lo complicada también la Europa League, pero es, un, es una posibilidad más de llegar a Champions la próxima temporada, que es el objetivo del final del, del club, no volver a Champions cuanto antes.
1: Gracias a nuestro querido Santi Boyx a Adrián Domenech y a... Carlos Parra, de Noticias UVFC, por su participación en el programa. Por aquí vamos cerrando el episodio con cautela, pero con las mejores vibras positivas para sacar un resultado bueno en el Allianz Stereo. Por aquí vamos cerrando el episodio 160, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.
2: Chao.